desde hace tiempo, he querido descifrar cuáles eran los secretos para lograr los resultados físicos que buscaba, para llevar una vida mejor, más saludable, más activa, con más energía y vitalidad. Luego de 8 años de investigar y experimentar, he logrado resumir de forma sencilla todo lo que necesitas saber. Aquí te daré las herramientas necesarias para comenzar un cambio positivo en tu vida. Mi nombre es Matías Santini y juntos vamos a dar el salto para comenzar a vivir fitness. Bien, ahora saltamos a otro tema, Robert, que sería el consumo de cafeína. Viste que hay muchos mitos alrededor de esto, como que el consumo de cafeína hace mal a la salud, pone el riesgo al, al corazón, al sistema cardiovascular, entre otras cosas. Si bien, eh, como sabemos, la ciencia ha avanzado muchísimo, quiero saber tu opinión al respecto para bueno, evacuar dudas eh, en la comunidad respecto al tema de la cafeína. A ver, la cafeína, bueno, antiguamente la cafeína estaba considerada una sustancia dopante, ¿vale? O sea, la cafeína tiene efectos sobre el rendimiento y bastante fuertes hasta el hecho de que se consideraba topi. Eh, actualmente ya no, por lo menos hasta unos niveles muy altos. El tema de si es peligrosa o no, hay que aclarar que puede llegar a matarte la cafeína, pero estamos hablando de dosis exagerada. Creo que eso podría llegar a suceder, creo haber leído, que es superando una dosis de 10 gramos diarios de cafeína. Entonces, 10 gramos de cafeína, bueno, eh, está claro que la tensión arterial puede subir tanto que le dé un par. Pero nadie toma 10 gramos, de hecho yo creo que a un gramo poca gente llega. Claro, Entonces, yo no conozco a nadie. Claro, con respecto a, al daño para la salud, a menos que tengas hipertensión y esto te lo agarre todavía y se te lleve algún problema cardíaco tal de ello, pero para la gente sana, problemas de salud no le va a ocasionar. Si le mejora el rendimiento o no, en mi opinión sí. Bueno, está demostrado que el rendimiento le mejora. Lo que pasa es que hay beneficios y contra. Los beneficios que te puede aportar la cafeína son muchísimos. El principal es el, la influencia que tiene sobre los receptores de adenosina. ¿vale? La adenosina es un neuromodulador que lo que hace es provocar agotamiento, por así decirlo. Nos, nos disminuye el estado de vigilia, el estado de concentración y el estado de actividad. Entonces, al ocupar los receptores de dopamina, eh, o sea, de dopamina los receptores de la adenosina, lo que conseguimos con la cafeína es que nos encontramos menos cansa. ¿vale? Entonces, bueno, para eso súper bien. Esa es la función que más se le conoce, ¿vale? Esa junto con la función, digamos, estimulante del sistema nervioso central. Eh, tiene muchas más, que si eliminación de líquidos, ¿no? Una acción ligeramente diurética, que si elevación de la tensión arterial, que como digo, esto para hipertensa puede ser malo, pero en verano, cuando estamos entrenando, sudando tantísimo que la tensión decae, eh, bueno, puede venir bien para mantener una tensión arterial normal. Eh, es quema grasas, una acción quema grasas, además bastante, hasta un 15% aproximadamente, se calcula que puede aumentar el gasto calórico. Ajá. Gasto calórico que se como cualquier estimulante, si aumentas la cantidad de pulsaciones, aumentas el gasto calórico. Entonces, bueno, eh, se le lleva de ahí más que nada. Luego también tiene un efecto bastante importante sobre la termogénesis alimentaria, ¿vale? Eh, que es la cantidad de energía que necesitamos para pedir las cosas, aumenta hasta un 8% esa termogénesis. Entonces, en época de definición, pues, como ves, tiene muchas ventajas. Aumenta la dopamina, la dopamina es un neurotransmisor, es el neurotransmisor encargado de la motivación. Entonces, a más dopamina, mayor motivación. Exacto. Eh, ¿Qué más efectos positivos? Te podría decir, aumenta las secreciones gástricas, entonces, eh, en cierto modo, con las comidas mejoraría su digestión. Pasa que aquí hay un problema. El problema que tiene la cafeína es que impide la absorción de determinados minerales, ah, sobre todo minerales y vitaminas, ¿vale? Es el mayor problema que tiene el consumo de cafeína. De hecho, es que tiene una, una sustancia, ¿vale?, que son las taninas y los oxalatos, que lo que dificultan muchísimo es la absorción de calcio, hierro, magnesio, ¿vale? Por ejemplo, la creatina también se ve dificultada su absorción por la cafeína. Uh 
Entonces, hay ciertos nutrientes que sí que es verdad que si en una dieta están en el límite, por ejemplo, el hierro, en una dieta vegetariana mmm, es muy escaso, porque aunque haya hierro, no deja de ser hierro vegetal, no es entonces se absorbe muy poco. Exacto. Entonces, para esa gente sí que sería bueno no tomar café, por ejemplo. Pero la gente que tiene su necesidad de bien cubierta de hierro, de calcio, de magnesio, no le ve ningún inconveniente. De hecho, yo siempre digo que lo que hay que hacer es, es, es digamos, ver si hay alguna diferencia significativa. ¿no? Si tú tomas cafeína para entrenar y eres capaz de entrenar más fuerte que lo normal y de quemar más grasa que lo normal, yo creo que en ese periodo de entrenamiento el que absorbas calcio no te va a dar un poco igual porque tampoco vas a estar comiendo. Exacto. O el que absorbas hierro. Nadie está, en, en, o sea, nadie se está tomando una bebida con hierro mientras entrena. Entonces creo que, por ejemplo, para un momento preentreno sería una gran ayuda, eh, teniendo en cuenta la tolerancia, ¿vale? Que como cualquier estimulante genera tolerancia y cada vez necesitamos más dosis, más o sea, habría épocas en las que uno Por todo lo demás, yo creo que mezclarlo con las comidas puede ser un error, ¿vale? Puede ser un error, por ejemplo, es muy típico leche con café. Bueno, pues hay un poco una contradicción porque el calcio de esa leche que echamos al café va a estar dificultada su absorción. Entonces, si durante el resto del día hay un buen aporte de calcio, no pasa nada. Pero en esa gente, como digo, por ejemplo, vegetariana, que tampoco toma lácteos ni toma nada, esa es la gente que más cuidado tiene que tener el café, la gente vegetariana. El resto de gente, los omnívoros normales, mmm, pueden tomar perfectamente una o dos tazas al día, no pasaría nada. Y yo sobre todo lo aconsejo a la gente antes de entrenar, porque este deporte, entrenar es la primera puerta de esto. Y eso luego harás que quemes grasa, que te pongas fuerte, harás ya todo lo que tengas que hacer, pero lo primero es entrenar. Entonces, cuanto más fuerte se acaba, mejor resultado. Excelente, Robert. Y te hago una consulta. ¿Tenés un parámetro de una dosis recomendada máxima para deportistas? ¿O como una media? Como, como hay tolerancia continua, es decir, que el cuerpo se va habituando, verdaderamente la diferencia entre unas personas y otras es muy grande de la cantidad tolerada. También depende mucho, por ejemplo, yo intento no tomar cafeína nunca, exceptuando en un momento de antes de entrenar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy... Yo tomo muchísima Coca-Cola, pero la tomo Coca-Cola sin cafeína, Coca-Cola cero sin cafeína. Para evitar aportes de cafeína durante las bebidas, los monsters, los, los, los estas que van muy tardadas de cafeína, al final lo que nos hacen es una tolerancia. Y cuando queremos una dosis de cafeína para que nos dé su, su efecto estimulante, sobre todo necesitamos mucha dosis. Entonces le aconsejo a todo el mundo que no lo tome y que la tome solo antes del entreno. ¿Qué dosis? Hasta 400 miligramos yo creo que se toleran bien. Perfecto. Por regla general. También depende, una, por ejemplo, una mujer de 50 kilos no es igual que un hombre de 120. Pero en términos generales, entre 200 y 400 miligramos sería una dosis adecuada. Si a partir de ahí hay que irla subiendo, yo podría decir que hasta 600 miligramos es aceptable. Pero ya a partir de 600 miligramos, si no notamos nada, lo mejor es descansar un periodo de cafeína y volver a utilizarla luego más adelante cuando haga ya otra vez su, su buen efecto. Bueno, verdaderamente ese tip ha sido muy importante porque es algo que, que preguntan con frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la dosis? Si 100 miligramos, si 50 miligramos, si 200, si 400. Así que con lo que acabas de aclarar queda 100% despejada la duda. Y llegamos al final de otro nuevo episodio. Espero que te haya gustado, pero sobre todo te haya servido. Si crees que te aportó valor, podés compartirlo con alguien más. Nos escuchamos en el próximo capítulo y nos vemos en las redes sociales. Un abrazo grande.